0: Salve torcedor vascaíno, Jean Faísca na área, Jean Faísca feliz na área, que notícia torcedor vascaíno, o torcedor vascaíno que de domingo para segunda foi dormir pobre, na segunda-feira antes do meio-dia já era um torcedor rico e hoje a nossa resenha por aqui é sobre a SAF, medo da SAF será? Eu é que não tenho, se liga aí. E aí, torcedor vascaíno, tem algum torcedor vascaíno aí no Brasil que está com medo da SAF? Hoje é essa a pergunta que eu tenho para fazer para você. Olha, torcedor, a notícia caiu com uma bomba na última segunda-feira. O canal Atenção Vascaínos, é, através do Flávio Dias, já vinha falando dessa possibilidade há algum tempo, de como haviam interessados aí nessa SAF do Vasco. E na última segunda-feira, o Lauro Jardim trouxe no Globo a negociação com a 777 Partners ou então com a 777 Partners, que é aí a investidora que veio para mudar o rumo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E olha, torcedor, é, muita coisa foi falado nesse período de segunda até agora. Eu acredito que, até o momento, nem 50% daquilo que pode ser e vai virar essa SAF do Vasco foi noticiado. Mas para o torcedor vascaíno, que é um torcedor machucado, que é um torcedor forjado na sacanagem, no golpe, na judicialização de qualquer negócio que envolva o Vasco, sempre fica com o um pé atrás. Eu, particularmente, quero estudar, quero entender muito mais da SAF. Agora, o medo que eu tenho hoje dessa negociação é zero. O que eu realmente tenho... Medo é que o meu filho de 12 anos, inclusive que tem um, um, o nome dele é, em homenagem ao maior é, vencedor com a camisa do Vasco, que é o Felipe, o jogador com mais títulos com a camisa do clube de regatas Vasco da Gama, eu tenho medo que o Felipe nunca possa sentir na vida dele aquilo que eu já senti. Porque quem aí está próximo aos 40 anos, acima de 35 anos, viu um Vasco muito forte. Um Vasco que brigava em cima na década de 80, na década de 90 e bem início da década de 2000, um clube que brigou lá em cima a vida toda. E nos últimos 20 anos, tivemos apenas um sopro daquilo que foi o Vasco, que foi a temporada de 2011, com um pouquinho ali da temporada de 2012 com a eliminação na Libertadores da América. Então, torcedor, muita coisa ainda precisa ser debatida, muita coisa ainda precisa ser colocada em cima da mesa. Agora, eu não entendo. Já ficou claro, São Januário... Eu, inclusive, cheguei a brincar em alguns grupos de WhatsApp que participo... Que se mexesse em São Januário, eu seria o primeiro a pegar em armas. Mas já ficou claro que São Januário continua sendo do Vasco. Esse patrimônio que foi erguido com o suor de todo vascaíno. Então, o que será feito com São Januário? Uma reforma. Não tem por que ter medo disso. Escudo, bandeira... É, cores do clube, uniforme, tudo isso já ficou bem claro que não terá alteração alguma. E quando eu abro meus grupos de WhatsApp, o que eu mais vejo é a desinformação. Ah, porque eles vão mudar o escudo, porque vão, mudar, vão vender São Januário. Pelo contrário, torcedor, São Januário será até locado para os jogos e mais uma grana entra ainda para o clube que vai continuar sendo o dono. Ah, porque lá no Gênua tá dando errado, eu quero saber nos últimos 20 anos quando que o Gênua deu certo inclusive eles pegaram o clube há 3, 4 meses e eles estão investindo no Gênua foi uma janela fraca, que é a janela para nós aqui do final do ano. E outra coisa, torcedor, o investimento é em cima de estrutura e de jogador. Eles não podem chegar em três meses e comprar ponto na tabela. Agora, a não ser que aqueles que são já contra a SAF, acham que esse grupo ia chegar lá no campeonato italiano e perguntar, tá, quanto que é para eu colocar aí 20 pontos para o Genoa na tabela do campeonato? Futebol não se faz assim. Futebol não se faz só com dinheiro. Agora, é primordial para você dar o start. E a prova viva que futebol não se faz só com dinheiro, que vai precisar ter uma capacitação para gerir essa grana, é o que aconteceu com o Vasco no Brasileiro da Série B do ano passado. A maior folha em nenhum momento esteve presente no G4. Então, o que precisa ficar bem claro é isso. Eu não vejo hoje, particularmente, uma outra saída para o Vasco se não for a SAF. O Vasco, muitos têm o um contraponto. Ah, mas se fizer uma boa administração, o Vasco consegue sair. Aí eu pergunto a vocês, nos últimos 20 anos, quando é que foi feita essa boa administração? Porque nós temos que ficar bem claro que o Vasco é um clube diferente de todos. Porque o Vascaíno, e não vou generalizar, mas alguns tem prazer em sabotar o Vasco. Tem Vascaíno que tem prazer do Vasco perder para dizer, eu tenho razão. Dessa maneira não está sendo feito correto. Aí eu pergunto a você, o clube, nos últimos anos, não consegue nem organizar uma eleição. Eu quero saber, na memória do torcedor vascaíno, a última eleição que transcorreu de uma maneira que ninguém ficasse sabendo de algo ilícito, entre aspas, ou algo que não fosse é, é costumeiro de uma eleição. Eu vou retirar a palavra ilícito e vou colocar costumeiro de uma eleição. Por exemplo, no Brasil, os três hoje que comandam o futebol brasileiro em investimentos, que é o nosso rival, que é o Palmeiras e que é o Atlético Mineiro, nos últimos meses, houve eleições nos três clubes. Aí eu pergunto, alguém sabe quem concorreu na eleição desses clubes? Alguém sabe o quê? Nada. Por quê? Porque existe uma eleição, o mais votado vence e segue o jogo. O do Vasco, a gente nunca sabe nem quem foi o mais votado. Porque nas últimas eleições do Vasco, vota morto, vota torcedor do rival tirando sarro com a camisa do rival, vai lá a fila, e faz essas, esse tipo de coisa. Então assim, a gente não consegue organizar uma eleição. Quanto mais reorganizar uma engenharia financeira para tirar esse clube do buraco. Então eu já desisti faz tempo que na maneira tradicional o Vasco vai conseguir isso em alguma coisa. Em algum momento da sua história. E olha que particularmente eu sempre fui contra a história do clube de futebol ter donos. Mudei minha opinião. Pelo clube que eu amo, pelo clube que eu gosto, eu mudei a minha opinião. Um outro clube, num outro cenário, onde há união, onde ninguém sabota ninguém, onde todo mundo pensa no bem e no conjunto da obra para o seu clube, eu acho que dá para sair, sim, dessa confusão, dessa areia movidícia financeira a partir da hora que todo mundo tenha o mesmo objetivo. No Vasco. Isso é utopia. Isso fica bem claro. A notícia da SAF deixou o Brasil todo em polvorosa desde a última segunda-feira. Ontem, no final da tarde, já veio a primeira judicialização da SAF. Ou seja, hoje temos um dia muito importante, que é a aprovação pelo CD, pelo fiscal já passou desse primeiro aporte de 70 milhões. E eu fico me perguntando, ontem, por exemplo, quando chegou a notícia no Investidor, que já há um movimento para judicialização. Agora, eu não tenho dúvida que quando o Salgado e o jurídico do Vasco foram negociar com o pessoal da 777 Partners, já deixaram bem claro. Olha, vocês podem trazer para o Vasco 10 bilhões de dólares, montar uma equipe com um ataque com Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, que mesmo assim terá ou terão vascaínos que vão querer judicializar qualquer coisa que você faça. Então, estejam preparados que o nosso clube, que lutou contra o racismo, que lutou pelos operários, que é o clube do povo, ele, de um tempo para cá, consegue fazer esse tipo de coisa. Eu fico imaginando aqueles que lá no céu estão, aqueles que derramaram as primeiras gotas de suor para construir São Januário, como que enxergam lá de cima esse tipo de coisa, a maneira, os bastidores que envolvem todo o nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Enfim, torcedor, eu, particularmente, o Jean Faísca, eu gosto de falar do 4-4-2, do 4-2-3-1, do 4-5-1, do 3-5-2. Agora, o assunto essa semana especificamente é a SAF. E o meu recado está dado. Sou apenas um grão de areia no meio dessa imensidão que é o torcedor vascaíno. Medo da SAF? Algum, zero. Eu tenho medo? É de eu nunca poder, poder abraçar o meu filho... Como meu pai, que não está mais entre nós, me abraçava em títulos e vitórias em jornadas do Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje, eu abraço meu filho é em rebaixamento, é em derrotas vexames que o Vasco fez nos últimos tempos. Essa é a única maneira que eu tenho de abraçar meu filho e é um choro de tristeza. E eu não quero isso, eu quero um choro de alegria. E que assim, Deus permita. Valeu, galera. Desculpa o desabafo aí. Estejam junto com a gente nas redes sociais. Acompanham aí tudo que a plataforma Atenção Vascaínos tem para você. A ver mais também no YouTube. É, sigam a gente nas redes sociais, o arroba Vascaínos, o arroba 1, que na medida do possível a gente sempre vai, tá procurar, vai procurar estar interagindo com vocês. Um abraço e até semana que vem no nosso próximo encontro.